0: Willkommen zum Profiltalk auf schau.tv. Wir schauen wieder rein in Österreichs unabhängiges Nachrichtenmagazin und diesmal am Titel Die systemkritischen Proteste im Iran angeführt von Frauen. Und dazu bei mir im Studio Profiljournalistin Christa Zöchling und Herausgeber Christian Reiner. Schön, dass ihr beide da seid. Christa, wie geht ihr an das Thema dieser Proteste, die derzeit im Iran stattfinden, genau heran?
1: Nun, wir haben natürlich mit viel Exil-Iranern und Iranerinnen gesprochen. Wir haben uns die Social-Media-Auftritte von äh, Iranerinnen angeschaut, die ja äh, quasi minütlich Videos posten von den Vorgängen in Teheran, aber auch in anderen iranischen Städten. Und wir haben äh, mit einer Familie im Iran sprechen können, die jetzt wieder auf die Straße geht, das sind zwei ältere Leute, die schon 1979 auf die Straße gegangen sind, bei der großen Revolution im Iran, wo der Schah verjagt wurde und wo dann die Mullahs die Macht übernommen haben. Und das sind sehr berührende Gespräche. Diese beiden Leute sagen, sie haben irrsinnig Angst um die Jungen, die jetzt auf der Straße sind, weil sie wissen, was mit ihnen geschieht. Sie haben es selber am eigenen Leib erlebt, 1979 und dann später, 1980, 81 Die Brutalität, die Verhaftungen, die Folter, die Vergewaltigungen von Frauen im Gefängnis etc. etc. Sie ja. haben Angst um diese jungen Menschen, aber sie verstehen auch gleichzeitig, dass es Zeit ist, etwas zu tun. Sie gehen auch wieder auf die Straße, allerdings getrennt. Also der Vater, die Mutter, die Kinder, nie, nie alle auf einmal. Aus
2: Sicherheitsgründen. Die, die Geschichte unterscheidet sich auch handwerklich davon, was man sonst in Medien in Österreich international bekommt. Es ist ein Team von drei Journalistinnen, die Christa Zöchling, die Edith Meinhardt und vor allem die Franziska Cinderle, die daran seit Wochen arbeiten. Das heißt, diese Geschichte hat eine Breite und eine Tiefe und, so wie die Christa sagt, die, die direkten Kontakte, die man sonst in österreichischen Medien nicht finden wird. Ja, international ja, aber in Österreich sonst nicht. Das ist mal eine völlig andere Herangehensweise. Und dann natürlich... Wie es bei Profil üblich ist, wir haben diese Geschichte immer wieder in Redaktionssitzungen diskutiert. Was ist das Besondere dran? Ist es wert, eine Titelgeschichte daraus zu machen? Wäre es nicht zum Beispiel wichtiger in dieser Woche äh, nochmal was über Russland oder vor allem über China zu machen und dann fokussieren sich die Redaktion, die äh, Redakteurin in dem Fall? Und so entsteht eine Geschichte inklusive natürlich Foto Redaktion und so weiter.
0: Die Proteste, die jetzt gerade stattfinden, eben angeführt von Frauen. Welche Chance haben die Erfolg, zum Erfolg zu kommen gegen dieses eben übermächtige Regime, möchte ich fast sagen?
1: Nun, es gibt einerseits die historische Erfahrung und die ist natürlich eher schlecht. Also bisher sind sämtliche, es gab bisher eine große Revolution im Iran und der haben wir dieses Mullah-Regime, dieses wirklich, diese brutale Repression zu verdanken. Damals haben die linken und liberalen Kräfte anfangs gedacht, das sei auch ihre Revolution. Der Schar ist weg, die Freiheit kommt. Es war dann nicht so. Ein halbes Jahr später war ein altes Familienrecht wieder in Kraft gesetzt. Das Heiratsalter von Frauen wurde damals von 18 Jahren auf 9 Jahre gesenkt. Erst im Jahr 2002 wurde es wieder auf 13 Jahre erhöht. Aber mit neun Jahren durften Mädchen verheiratet werden. Es gab das Verbot, unverhüllt auf die Straße zu gehen. Das heißt, langes äh, Gewand, äh, also äh, Kopftuch oder Chador. Äh, man, man durfte sich die Nägel nicht lackieren, man durfte kein Make-up tragen, man durfte keine Wimperndusche verwenden. Das waren in den ersten Jahren die Vorschriften äh, gegenüber Frauen. Es hat sich dann so entwickelt, dass, dass die Frauen, die sind damals schon auf die Straße gegangen, also schon im Jahr 1979 sind sie auf die Straße gegangen dagegen. Sie haben auch eine Atempause bekommen, also die Regeln wurden nicht gleich ganz scharf sanktioniert, wenn man, sie, wenn man gegen sie verstoßen hat, aber dann kam es doch. Und es gab in der Geschichte immer wieder Phasen, wo es liberaler gehandhabt wurde und Phasen, in denen es strikter gehandhabt wurde. Und so kann man jetzt nur sagen, also eine Expertin bei uns in der Geschichte sagt, man kann immer erst im Nachhinein sagen, ob eine Revolution erfolgreich war oder nicht. Bisher sind Aufstände, die es gab. Die Studenten haben die Unis besetzt und gestreikt. Es gab die Proteste auf den Straßen wegen der Benzinpreise, die von einem von einer Nacht zur anderen erhöht worden sind. Aber das waren alles Proteste, die waren so fokussiert auf einen, auf ganz bestimmte Forderungen und die hatten keinen Systemwechsel im Sinn. Und das haben die, die heute auf die Straße gehen und wirklich viel riskieren, das haben sie schon. Sie sagen, es ist genug. Sie wollen eine andere Führung.
0: Aber äh, wie stehen da die Chancen, dass, dass, dass das auch Erfolg zeigt? Das ist jetzt die große Frage. Kurzfristig wahrscheinlich nicht gut.
2: Das heißt, ich glaube nicht, dass diese Revolution der Frauen und der Männer, die jetzt äh, helfen, gegen dieses mörderische Mullah-Regime unmittelbar erfolgreich äh, sein wird. Allerdings... Wissen tut man es nie. Und wie die Christa sagt, Erfolg einer Revolution hieß ja noch lange nicht, wie man auch in den späten 70er Jahren gesehen hat, dass dann etwas Besseres, dass dann etwas Besseres kommt. Das ist ja auch unsere Erinnerung, unsere spezielle, unser spezielles Verhältnis vielleicht zum Iran oder zu per Anführungszeichen, Ausführungszeichen Persien. Wir haben manche von uns, du nicht, aber die Christa und ich, wir haben, wir haben in Erinnerung die Bilder des, des, des Schahs von Persien und wir haben in Erinnerung die, 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 die Bilder von der Revolution, da, Revolution damals, von der, von der Botschaftsbesetzung und so weiter und das unterscheidet diese Revolution aber auch den Iran als solche sehr stark von 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 den Verhältnissen, innenpolitischen Verhältnissen, von außen, vom außenpolitischen Gehabe in anderen Staaten in der Region oder um es vielleicht etwas breiter zu formulieren, in, in Staaten mit islamischen, äh, muslimischen, muslimischen Mehrheiten hinzukommt noch, dass gerade in Österreich wir einen sehr starken, oft gar nicht so gespürten Bezug haben zum Iran, weil es eine, eigentlich zwei Wellen an Auswanderung des Großbürgertums und des gebildeten Bürgertums kam einerseits nämlich unter dem Shah, unter dem unter dem mörderischen Militärregime des Shahs und dann erst recht unter den Mulas. Das heißt, wer in, in Wien in ein Privatkrankenhaus geht oder auch, auch ins AKH findet dort ohne Ende also sehr viele iranische Namen, die besten Ärzte. Äh, aus dem Iran sind oft nach Österreich geflüchtet, aber nicht nur im Bereich der, der, der Ärzte, sondern äh, Wirtschaftstreibende in Österreich. Sehr stark aus Persien, Anführungszeichen, oder aus dem Iran in Österreich. Also diese Verbindung zu Österreich und zum Westen im Allgemeinen war immer eine wesentlich stärkere als zu, zu anderen Ländern, zum Beispiel in dieser Region.
1: Vielleicht ein, ein Satz, äh, ein, der Versuch, eine Antwort, ob das gut gehen könnte. Es, es gibt ein paar Indizien, dass es gut gehen könnte, aber es wird sicher irrsinnig viele Opfer fordern, fürchte ich. Und zwar der eine Grund ist, die Frauen haben in den vergangenen 20 Jahren im Iran oder in, äh, in den vergangenen 40 Jahren, äh, sie haben gelitten unter diesen strengen Regeln, die sie eigentlich total behindern, aber... Sie, heute sind Frauen die Mehrheit an, stellen die Mehrheit der Studierenden an den Universitäten. Und zwar an den Fakultäten, wo wir uns freuen würden, wenn es so wäre. Die naturwissenschaftlichen Fakultäten, Mathematik. Die iranischen Schüler sind immer an, an in, in den Spitzenpositionen bei internationalen Olympiaden. Das heißt, die Frauen sind wahnsinnig gut ausgebildet. Und zwar, so wie es ausschaut, besser als die Männer, also zahlmäßig. Sie besetzen mittlerweile auch durchaus Führungspositionen. Es gibt Pilotinnen, es gibt Frauen auf Ölplattformen, es gibt Frauen, die als Firmenchefinnen arbeiten. Und diese Entwicklung der Gesellschaft, wirtschaftlich, also ökonomisch, wie auch quasi kulturell und geistig. Das heißt, zum Beispiel viele Frauen machen, also die, die, es gibt dieses Gesetz, dieses islamische Scheidungs- und, und Ehegesetz, aber sie Sie machen privat Eheverträge mit ihren Männern, die quasi diesen Gesetzen widersprechen, also so, dass sie nicht alles verlieren, dass sie sich scheiden können und gewiss, also dass sie kein Geld verlieren etc. Und diese, die wirtschaftliche und ökonomische Entwicklung passt nicht mehr zu, den, zu diesem mittelalterlichen Regime. Und darum glaube ich, dass es, dass es Erfolg haben könnte. Aber wie gesagt, der, Preis, der Opferpreis wird hoch sein. Wer in den Iran
2: fährt oder, oder besonders natürlich nach Teheran, dort zweimal, äh, spürt genau das, was die Christa sagt. Wenn man auf der, man auf der Straße geht, man sieht denn die, die Ironie bei aller Gefährdung äh, der Frauen, die auf der Straße sind, die das Kopf doch ganz weit hinten tragen oder kaum tragen. Wenn man in private Haushalte des Bürgertums oder Großbürgertums geht, selbstverständlich gibt es dort Alkohol. Ja, wenn man in Lokale geht, also eine... Keine Anekdote. Ich hatte mich gewundert in Teheran in in vor einigen Jahren, warum, warum die Menschen in Lokalen die Mäntel über, die, über, ihre, über ihre Sessel äh, legen. Und warum aus Keramikbechern getrunken wird, komische Anekdote, weil in den mänteln ein Flachmann drin ist und in das Cola, das da im Keramikbecher, äh, im, im Keramikbecher getrunken wird, natürlich Alkohol gegossen wird. Also diese, diese Parallelwelten existieren dort und die mögen, so wie die Christus sagt, eine Revolution erleichtern, dass, die, dass die, diese Strukturen äh, Kontorevolution-Strukturen, die überhaupt nicht zu dem müller regime passen, ja existieren und über Jahrzehnte
0: existiert hatten. Jetzt kommt ja noch eine Komponente dazu, neu zu diesen Protesten jetzt, und zwar die Social-Media-Komponente. Mhm. Die gab es ja vorher noch nie.
1: Ja.
0: Das heißt, es ist ja viel mehr Aufmerksamkeit, als das bei allen vorherigen Versuchen gewesen ist. Ja. Inwiefern könnte das denn auch äh, entscheidend sein für einen Ausgang?
1: Es gab in den vergangenen 20 Jahren Revolutionen, die durch solche Social Media Geschichten ausgelöst worden sind. Denken wir an den arabischen Frühling. Also, das kann hier natürlich auch der Fall sein. Aber die Frage ist nur, die Frage ist, glaube ich, immer, wie weit das dann eine Verankerung in der Gesellschaft hat und welche Schichten in der, und, und Gruppen in der Gesellschaft mitmachen. Und ich glaube, also was ich höre und was ich auch, äh, wenn ich die, die, die Posts anschaue, was da berichtet wird, dann glaube ich, dass es so ist. Also eine Freundin von mir hat gesagt, es ist, auch, es ist natürlich es ist nicht nur in Teheran, es ist nicht nur in Isfahan, es ist nicht nur in den anderen sechs Millionen Städten im Iran derzeit etwas los. Auch in den bäuerlichen Gebieten, auch in den kleinen Städten, also auch dort, wo man es nicht erwartet hätte, auch dort spielt es sich ab. Das ist ein gutes Zeichen.
0: Und wie wichtig ist auch jetzt die Rolle der Medien, auch, ähm, eben auch das Profil zum Beispiel, dass man dieses Thema jetzt, immer auch äh, im Vordergrund hält und dass es eben nicht vergessen wird?
2: Ich glaube, die Rolle des Profils, ehrlich gesagt, in dem Zusammenhang ist jetzt nicht besonders groß, wiewohl es natürlich äh, sinnvoll ist, wenn westliche Medien nicht nur die eigene Bevölkerung äh, informiert über das, was dort passiert und damit intellektuelle, intellektuelle Arbeit leistet, sondern es kommt natürlich auch ein wenig darauf an, wie die Innenpolitik des Westens äh, interagiert, Außenpolitisch interagiert. Ich weiß nicht, ob, ob Alexander Schallenberg als, als, als Außenminister oder der Bundeskanzler hier jetzt irgendeine Rolle spielen. Aber wenn die EU gemeinsam ein bestimmtes Auftreten hat, dann spielt das, was die westlichen Medien mit ihrem Druck auf ihre eigenen Regierungen machen, natürlich eine große Rolle. Wie das jetzt konkret in dem Fall äh, gespielt wird,
1: weiß ich nicht. Bisher hat sich der Westen der nicht wirklich ausgezeichnet. Also in den Jahren zum Beispiel 1989, Anfang der 90er Jahre, als der, der Mullah-Geheimdienst, der, also der frühere vom Schar, hieß Sawag, der hieß Sawak, der heißt jetzt anders, äh, als die Exil-Iraner, die ihnen unbequem waren, von denen sie annehmen mussten, dass sie vielleicht ein bisschen Unruhe stiften im Land selber, die wurden umgebracht. In Wien wurde der Herr Gasemlo, der Vorsitzende der kurdischen Demokratischen Partei, kalt erschossen und die Täter konnten unbehelligt Österreich verlassen, obwohl die Polizei ihrer Habhaft war. Aber da gab es Anrufe ins Außenministerium etc. etc. Innenministerium, Justizministerium und man hat, also jetzt weiß man, es wurde, damals hatte der Iran Österreich gedroht, den Österreichern im Iran könnte etwas passieren, wenn sie da Schwierigkeiten, wenn es zu einer Anklage käme. Der Peter Pilz, das muss man sagen, äh, hat, es damals, äh, hat sich damals dahinter geklemmt und hat das aufgedeckt. Äh, in, in Deutschland der Mykonos-Prozess, also wo in einem Restaurant in Berlin äh, vier Kurden äh, erschossen wurden. Das waren so Dinge. Oder auch der ehemalige Staatspräsident Banisadre in Paris mhm. kaltblütig erschossen. Also es das heißt, da war der Westen nicht besonders, was soll ich sagen, wach und nicht besonders analytisch. Da hat er mehr daran gedacht, naja, schauen wir, dass wir Ruhe haben. Es, gibt auch, es gab auch Geschäfte, die nicht unwichtig waren, Erdgas, Erdöl, Abschlüsse mit dem Iran. Also da war man eigentlich ein bisschen so wie in der Politik gegenüber Putin, hat man die Dinge schleifen lassen, hat nicht so genau hingeschaut.
0: Dankeschön euch beiden. Die Revolution der Frauen im Iran, das lesen Sie im neuen Profil. Schauen Sie da rein, wie auch bei uns. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.